0: Перші 10 років свого правління Доженріко Дандолло був прихильним до Візантії. І не тому, що венеційці все пробачили, просто їм було не до того. На озбережжі Далмації повстало місто Зара, а деякі іноземці в лагуні конкурували з місцевими купцями. У захоплення хорватської фортеці Енріко вклав свої гроші ще до того, як став дожем. Це означає, що це було в інтересах його клану. Іноземців, які оселились у лагуні останні пару років, він вигнав. А ще почав карбувати нову монету – Гроссо – з собою і Святим Марком на одній стороні, і Ісусом Христом з іншої. За пару десятиліть вона майже повністю замінила арабські монети у Середземномор'ї. Проте головна заслуга 41-го дожа не у цьому. Він став архітектором 4-го христового походу, того, який закінчився вбивством не турків чи арабів, а християн Константинополя. Так закінчувалась попередня казка цього подкасту. Якщо ви її раптом не слухали, зробіть це прямо зараз, бо сьогодні ви почуєте продовження. У 1202 році французькі посли прибули до Венеції, аби дізнатися, чи може республіка підготувати флоти, ресурси для нової армії хрестоносців. На Болотах були раді такому замовленню, щоб розмістити 30 тисяч воїнів, необхідно було побудувати 50 ГЛР і у п'ятеро більше транспортних кораблів. Восени того ж року місто почали пробувати лицарі з Бургундії, Шампані, Фландрії і німецьких земель. Відплиття планували на червень 1203 Однак з'ясувалося, що західні монархи і папа переоцінили бажання європейців рятувати гроб Господній. У лагуні зібралась втроє менша армія. Більше того, вони не були готові заплатити обіцяної суми – 85 тисяч срібних марок. Частина хрестоносців відмовилась від подорожі через те, що метою походу був не Єрусалим, а Єгипет – коли ж про це дізналися ті, хто вже опинився у Венеції, вони теж захотіли повернутися додому. У ці дні більшість лицарів жили на острові Лідо. Знаючи про це, Генріко Дандоло заблокував їх там і заборонив виходити, поки вони не сплатять усієї суми. Адже Венеція виконала свою частину угоди. Якби не намагались шукати гроші, хрестоносці змогли знайти лише 50 тисяч срібних марок. І це при тому, що більшість з них взяли у борг у тих же венеційських купців. Усе, що відбулося далі, є архітектурою Енріко Дандоло. Він знав, що висадка воїнів на венеційських галерах у Каїрі зіпсує відносини з важливим партнером. І не факт, що місто візьмуть. А якщо візьмуть, то як надовго? Успіхи попередніх походів були нетривалими, і за кілька років мусульманам вдавалось відвоювати свої землі назад. До того ж, аби керувати такою флотилією, Необхідні тисячі венеційських моряків, яким треба було щось платити. Саме тому 41-й дощ запропонував допомогти Венеції розібратись з Зарою і так погасити борг. У листопаді флотилія на чолі з пофарбованою червоне галерою Енріко Дандоло попрямувала до хорватського міста. Його жителі почепили хрести на стіни і вікна своїх будинків, щоб нагадати хрестоносцям, що вони теж християни. Але це нікого не зупинило і місто доволі швидко впало. У перший день хрестоносці влаштували різанину і грабунок місцевих. Папа Інокентій III відлучив усе військо від церкви, але Енріко вирішив не повідомляти про це своїх воїнів. Ось що сам папа писав у посланні про захоплення міста хрестоносцями. Усі шляхи вони перекрили, а тих, хто намагався назавжди покинути рідне місто, а чи для того, щоб потім повернутись з їжею і зброєю, Усіх цих людей вбивали. Щастило тим, кого знаходила стріла чи швидкий удар мечем. Пополонених катували, насаджували на власні мечі, морили голодом і сильно били. Християн вони виводили близько до воріт і вбивали при всіх, хто дивився з іншого боку стіни. І, хоч заряни вивісили на своїх стінах розп'яття, вони все одно змусили місто здатись. Безчинства коїлись там. Усі човни спалили, а товари, що могли б прогодувати стільки синів, господа, забрали. Місто впало у листопаді, тому у Зарі хрестоносці вирішили зазимувати. Атмосферу в армії добре описав у своїх спогадах інший очільник походу – князь Жофрей вілар Якось увечері між венеційцями і франками почались сутички, і у всіх кінцях міста люди діставали зброю. Зіткнення стало таким масштабним, що невдовзі у місті майже не було вулиць, де б ви не побачили мечі, списи та арбалети. А за місяць повернулись посли від короля Філіпа і юного спадкоємця Константинопольського. І він сказав, оскільки ви відправляєтесь битись за справу Господа нашого, за право і справедливість, ви повинні, якщо зможете, повернути престол тим, у кого його відібрали. Принц Олексій допоможе вам відвоювати заморські землі, коли він знову буде правити у Константинополі, то віддасть всю імперію Риму, від якого вона колись відвернулась. Далі він віддасть вам 200 тисяч марок сріблом і провізію для всієї армії. Більше того, він сам відправиться з вами до Єгипту з 10 тисячами воїнів за свій рахунок. І усі дні свого життя утримуватиме п'ять сотень лицарів на захоплених землях. Все склалося абсолютно інакше, і недовго константинопольський спадкоємець Олексій Ангел сидів на троні. Але до чого тут Венеція? Саме її хрестоносці заборгували 35 тисяч марок. До Женріко Дандоло багато разів був у Константинополі і знав особливості тамтешньої політики. Не буде ніяких срібних марок і армій. Але він також розумів, що це прекрасна можливість знищити головного конкурента у Середземному морі. Захопити імперію, яка не так давно скасувала всі привілеї і заарештувала купців та їхнє майно. Імперію, яка століттями диктувала республіці, що її робити, від якої, врешті-решт, залежала торгівля Венеції. Не всі погодились напасти на найбільше християнське місто того часу. Дехто попрямував до Палестини або повернувся додому, але більшість лицарів пам'ятали казки про величезне багатство Константинополя. Декого переконали хабарі від венеційського дожа. Влітку 1203-го армія хрестоносців висадилась біля Галати. Зараз це історична частина Стамбула, а тоді купецьке поселення з вежею неподалік середньовічного мегаполісу. Світ тягнувся довгий ланцюг, який захищав затоку Золотого Рогу від ворожих кораблів. Імператор на чолі з великим загоном спробував відкинути перших хрестоносців у море, але буквально за годину втік назад у місто. гарнізон фортеці тримався добу, після чого ланцюг з брязкотом впав на дно, а флот Дандоло підійшов під величезні мури візантійської столиці. Згодом з катапульт, що стояли на перевантажених кораблях, полетіли вогняні кулі – Перші тарани вдарили у брами з кількох боків, а драбини впали на стіни. За легендою, у цей момент, 17 липня, Дожен Ріко Дандоло підплив на свої галерії, тримаючись в республіки, першим висадився на сушу і повів армію на штурм. За кілька годин у деяких баштах Константинополя вже висіли червоні прапори з левом. До нас дійшло багато історій про те, з якою жорстокістю хрестоносці грабували столицю Візантії. Ось, наприклад, опис хроніки Нікі Тихоніата. Жителі Константинополя вийшли на зустріч з хрестами та зображеннями Хреста. Але й це не змінило намірів латинян. Вони не помилували нікого. З мечами вони грабували святині Господні і звуком сурм та ударами спрямували коней до бою. Не знаю, з чого почати та чим закінчити опис всього того, що скоїли ці люди. Жах. Святі образи потоптані, гори, мощі святі закинуті у місця всілякої мерзоти. Деякі з них розбивали дорогі чаші, прикраси клали в кишені, а з чаш пили як з бокалів. Про грабунок головного храму слухати важко. Тканини порізані та розділені між воїнами разом з іншими речами. Коли їм потрібно було вивести з храму предмети мистецтва, срібло або золото, вони заводили у храм мулів та коней. До речі, бронзових коней, які майже тисячу років прикрашали і подром Константинополя, венеційці вкрали і привезли додому. Їх і досі можна побачити на фасаді собору Святого Марка. Після довгих інтриг, змов і перемовин між різними загонами хрестоносців Дандолло і візантійцями республіка отримала три чверті міста, включно з величезним кварталом навколо Святої Софії. А також гроші, які хрестоносця були винні на початку походу, і найголовніше, ланцюг портів від лагуни до Чорного моря, який давав майже абсолютну владу над середземномор'ям. Венеція ніколи не була класичною імперією. Їй не потрібні були фортеці, території, величезні армії, контроль над візантійськими портами, власні колонії у державах хрестоносців і квартали в арабських містах, надовго зробили Венецію торговельним посередником між Сходом та Заходом. А Енріко Дандоло помер у Константинополі за рік після падіння міста. Похований у храмі Святої Софії, де його гробницю і досі можна побачити на другому поверсі. Зараз вона порожня, бо коли Константинополь став Стамбулом, султан наказав викинути рештки дожа собакам. Історію про те, як Венеція втратила все, слухайте за пару тижнів. Наступної середи ми знову повернемось у дракари вікінга Еріка Родого, який отот відкриє Гренландію, а його діти – Північну Америку. Якщо ви не чули початок цієї саги, послухайте його на тій платформі, де ви знайшли подкаст. Ми є на SoundCloud, Google та Apple подкастах, CastBox і Spotify. Наступної середи – нова історія. Андрія Копарі